אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום ובוקר טוב לעורך דין אסף ויצן. בוקר טוב. בוקר טוב. שבוע טוב. שבוע טוב. ממשרד תומר ורשה, המתמחים בהגירה, בהגירה ומעמד, אני מניח, בישראל. העתירה שהגשתם, בשם מי היא? עתירה הוגשה כשהמשרד הוא העותר, והיא נעשתה בתמיכה ובשיתוף פעולה עם השגרירות האוקראינית. איך זה נולד? בעצם במפגש של המשרד של תומר בוועדת עובדים זרים בכנסת, הייתה פגישה עם נציגי השגרירות, ומשם הקשר התפתח. ואז מה? אתם אמרתם להם בואו נעתור, או שהם אמרו לכם בואו תעתרו? זה היה הדדי, כלומר הם, הם בעצם ביקשו סיוע ולהבין מה ניתן לעשות. אנחנו בחנו את המצב המשפטי, ניצחנו אותו, וראינו שהפעולה, או המתווה החדש שהוכרז עליו, המדיניות שהשרה שקד הכריזה עליה, לא רק שהיא מנוגדת לאמנת הפליטים בעיניי, למשפט הבינלאומי, לאמנה עם אוקראינה, היא גם לא חוקית לפי הדין הישראלי, במידה רבה בגלל הפרוצדורה. עכשיו תחשבו על זה רגע, מדינת ישראל חותמת על אמנה... רגע, עוד רגע, ריפור... עוד רגע ניגע בעניין הזה, במהות, כן. בטענות המשפטיות שלכם, אבל עוד לפני זה, אז אוקיי, אתם מדברים איתם ואתם אומרים, מה, אנחנו נעתור ונכתוב שהעתירה היא לבקשתכם, כי מה, כי שגרירות אוקראינה לא יכולה לעתור, נכון? הרגישות מובנת. בגלל רגישות? שגרירות יכולה לעתור? אז אני אומר, זאת שאלה שלא נדרשנו להתמודד איתה, כי המשרד הוא העותר. היה בעבר, בשנות ה-80, בג"ץ ששגרירות הייתה עותרת צד לו. השאלה לא רלוונטית כאן, כי המשרד הוא זה שעתר, כמו שעתרנו בעבר כמשרד בעניין חוק האזרחות ומינוים של עורכי דין מסוים לתפקיד. לא, אבל המשרד הוא העותר בדיוק כדי להימנע, כדי לנטרל את הרגישות הזאת. בין היתר, כן. לא נרחיב כאן בסוגיות של זכות העמידה, אבל בכל זאת, בחצי מילה, המשרד עותר בכובעו כמה? לא כמייצגים מישהו, נכון? מה שאתם עושים בדרך כלל בעתירות. נכון, את רוב העתירות המשרד בעצם משמש כמיופה כוח של אדם או גוף שיש לו עמדה מסוימת. פה, כמו שעשינו גם בעבר, אנחנו עותרים כמי שנחשפים לסיטואציה שהיא גם לא חוקית. גם לא מוסרית, ומנסים לעזור בכל יכולתנו. טוב, עכשיו עצרתי אותך לפני זה לעצם העניין, מה הטענה המשפטית? אז בעצם יש שני ראשים לעתירה. הפטור מאשרות לאזרחי אוקראינה ניתן מכוח אמנה בין שתי המדינות שאושררה בהחלטת ממשלה, ולאחר מכן צו הכניסה לישראל תוקן אחרי היוועצות עם ועדת הפנים של הכנסת. אף אחד מהדברים האלו, שהם מהותיים, לא רק פרוצדורליים, לא קרו הפעם כשהמדינית הוכרזה. אני לא לגמרי הבנתי. אוקיי. Okay. יש, מדינת ישראל באה וחותמת על אמנה עם מדינה נוספת. האמנה הזו מקבלת תוקף אחרי שממשלת ישראל מאשרת אותה לפי תקנון הממשלה. בעקבות הדבר הזה, שר הפנים... אמנה שביטלה את הצורך אלי... בוויזה, באשרה, נכון, לפני נכון, משהו כמו נכון, 10-11 נכון, שנים. 10-11 שנים, כן. 10, 11 שנים, כן. בעקבות החלטת הממשלה, או במקביל אליה, השר אלי ישי, שר הפנים דאז, פונה. לוועדת הפנים של הכנסת, לפי החוק, ומבקש מהוועדה אחרי לאשר או לייעץ לו לקבל את התנאים שקבועים באמנה, ולתת פטור מוויזה. הדבר הזה קורה. עכשיו, לא יעלה על הדעת ששר אחד, בכיר ככל שיהיה, שרה אחת, בכירה ככל שתהיה, תבוא ותשנה אמנה בינלאומית שישראל חתומה עליה, בלי שיהיה צריך מסודר בממשלה ובכנסת. זה באמת א' ב' של משפט מנהלי. כלומר, מבחינת הטענות שלכם, אם ממשלת ישראל הייתה מתכנסת 
ומאשרת את המדיניות החדשה בעניין המלחמה באוקראינה של שרת הפנים איילת שקד, זה היה בסדר מבחינתכם. וצו הכניסה היה מתוקן אחרי היוועצות עם ועדת הפנים. הטענה הזו לא הייתה יכולה להישמע. עדיין יש לנו טענה נוספת, שהיא טענה משפטית, ש... שנוגעת לכך שמדינת ישראל היא אחת המדינות שחתומות על קריאה של העצרת הכללית של האו"ם, שיש לה תוקף, לא, לא משפטי, אבל בוודאי תוקף מוסרי דקלרטיבי, לכל מדינות העולם לפתוח את גבולותיהן. האם זה סביר שמדינת ישראל בכובע אחד באו"ם תקרא לכל מדינות העולם לפתוח את הגבולות ולאפשר מעבר בטוח והגנה לאזרחי אוקראינה ובכובע שני תסגור את הגבולות באופן הרמטי? טוב, זאת טענה משפטית? אתה יכול להגיד, זו עמדה לא מוסרית של מדינת ישראל, אבל עמדה לא מוסרית באים לבית משפט? אז אני מוסיף לזה, זה קריאה בעולם המשפט הבינלאומי, שהתוקף של המלחמה המשפטית בדין הפנימי הוא מוגבל. אבל כשמוסיפים לזה את הנחיות נציבות האו"ם לפליטים, שיש להם תוקף, מעמד פרשני כזה או אחר, אבל יש תוקף, שבא נציב הפליטים של האו"ם ואומר, תפתחו, תיתנו הגנה. וכשאנחנו רואים שמדובר כבר על למעלה משניים וחצי מיליון פליטים לא, בסדר, אז מדינת ישראל אמרה, הנה, אני נותנת הגנה למי שאני רוצה לתת הגנה. נתתי הגנה, חמש אלפים איש נכנסו לכאן, ועוד ייכנסו יותר מכוח חוק השבות. אז גם הדבר הזה צריך להיבחן בין היתר במשקפיים של סבירות ומידתיות, בהינתן מה שקורה בעולם. עכשיו, זה לא, בעיניי זה לא רק לא מוסרי, זה גם בעייתי משפטית לבוא ולהגיד שפולין תקלוט מיליון וחצי פליטים, ישראל קולטת חמשת אלפים. למה? איפה הבעיה המשפטית כאן? אז חזרתי פעם אחת על הפרוצדורה. לא, לא מדבר על הפרוצדורה, מדבר על הטיעון הזה. אני סבור, וזאת עמדה ערכית, עם תימוכים משפטיים מתחום המשפט הבינלאומי. אני סבור שמדינת ישראל יכולה וצריכה לקלוט יותר פליטים במשבר הנוכחי. אוקיי, okay, וזה המדיניות שלך, וזה בסדר. זה טיעון ערכי, ובאמת שכן יש טיעון ערכי אחר, זה לא טיעון משפטי. אז קודם כל, קודם כל, הטיעון הזה כשהוא מנוסח בצורה משפטית, יש לו ערך. כלומר, אני בא ואומר, יש סיטואציה כרגע שבכל העולם קורות מדינות, כולל ישראל, לפתוח את הגבולות ולתת הגנה. האם זה סביר, נכון, עילת הסבירות, מכירים את הדיון מסביבה, האם זה סביר שמדינת ישראל ביד אחת תקרא למדינות העולם לפתוח את הגבולות ולתת הגנה וביד השנייה תסגור את הגבול באופן הרמטי? לדעתי לא. לא, אגב, זה לא נסגר באופן הרמטי. לא נסגר באופן הרמטי הגבול. ברגע שאנחנו מגיעים למכסה של 5,000 והגבול נסגר, מבחינתי זו סגירה הרמטית, לא מבחינתי, מבחינתי. לא, אבל אסף וייצן, הטיעון הזה שלך הוא טיעון חשוב, אבל לשרה יש טיעון חשוב אחר, והיא השרה. מה, זו טענה משפטית שאתה אומר, ערכית, נראה לי שהיא טועה? לא, בשום מקום לא אמרתי, נראה לי שהיא טועה. להחליף אותה בבחירות. לא, אולי לא הצלחתי להסביר את עצמי, אני מתנצל. הטיעון שלנו מורכב משני ראשים. אחד, שמשום מה אתם לא רוצים לדבר עליו וזה בסדר, הוא הטיעון הבסיסי של איך הליכים בסדר גודל כזה צריכים להתנהל. איך החלטה בסדר גודל כזה שמשפיעה על יחסי החוץ של מדינת ישראל, על שאלות של מדיניות והגירה, איך הן צריכות להתקבל? האם שר אחד, בוא ניקח מצב הפוך, לא, זה, שר הפנים היה ממרץ. אז אסף, אני אשאל אותך עליה בדיוק. ביטול הוויזות בין ישראל לבין אוקראינה נועד להכניס לפה תיירים, נכון? אני... הוא בוודאות לא נועד למצב של מלחמה. כלומר... אם, אם ישראל ואוקראינה החליטו על ביטול הדדי של הוויזות כדי שתיירים מישראל יוכלו לתייר באוקראינה ותיירים מאוקראינה יוכלו לתייר בישראל אז האמנה הזו לא רלוונטית כאן כי, כי האוקראינים באים לכאן לא כדי לתייר אלא כדי לשהות כאן כפליטים לא, האמנה לא עוסקת במונח כמו תיאור, האמנה נותנת פטור מאשרה ל-90 ימים 
להבנתי, וגם מהבירור שלנו... אלה היו הנימוקים של מי שביקש בכנסת או בממשלה לשנות את האמנה. בסדר, אבל האמנה זה לא מופיע. האמנה נותנת פטור מצורך לבקש ויזה למשך 90 ימים. עכשיו, להבנתי, הרוב המוחלט של אזרחי אוקראינה שרוצים להגיע דווקא לישראל, למרות שכל האיחוד האירופי פתוח בפניהם, באים לכאן כדי להימלט ממלחמה לתקופה של... שבועות, חודשים, עד שהמצב יתייצב, והם עושים את זה בעיקר כי יש להם פה משפחה ומכרים ורשת צמיחה. לא, אבל שוב, אתה הולך פה לטיעונים שהם טיעונים בסדר מבחינת מדיניות. הטיעונים אפשר בהחלט להזדהות איתם, שמדינת ישראל צריכה לפתוח את השערים ולאפשר לאנשים להיכנס פנימה כדי להינצל ממלחמה. אבל אתה משתמש בכלי המשפטי, שאני תוהה אם יש לו תוקף. בית המשפט יבוא ויגיד, בסדר, באמנה באמת לא מופיע באופן פירוט של כנראה המילה תיירות. אבל מבחינה מהותית, שזה מה שבית המשפט אוהב להסתכל עליו בדרך כלל, אתם מבקשים מאיתנו לקלוט פה פליטים. אני מבקש לארח אנשים שכרגע אין להם מקום אחר להיות בו. עכשיו, אם ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לא רוצה לעשות את זה, יש לזה פרוצדורה שקבועה בתקנון הממשלה. אפשר לכנס ישיבת ממשלה, שהשרים, אתם יודעים, אנחנו במציאות של ממשלה מורכבת מבחינה קואליציונית, יש שם כל מיני עמדות מאוד שונות ביחס לנושא שאנחנו מדברים עליו, זה לא ממשלה הומוגנית. אפשר להעלות את הנושא לדיון, לקבל החלטת ממשלה מסודרת שכרגע מקפיאה את האמנה בין האמנות, קובעת לה סייג כזה או אחר, מגדירה מכסות, להתייעץ עם ועדת הפנים של הכנסת. למה? כי זה לשון חוק הכניסה לישראל, סעיף 17. צריך להיוועץ עם ועדת הפנים של הכנסת. אבל אפשר, אבל אפשר להגיד את זה, זה, אפשר להגיד את זה בהחלטה של כל שר כל יום, לא? למה אתה לא, לא מכנס את הממשלה? לא, כי, כי, לא כל, כי לא כל יום כל שר משנה אמנה בינלאומית ומתקן דה פקטו. חוק אחרי שהוא... ולכן אני חוזר לשאלה ששאל אותך אסף בהתחלה, ונניח שהפרוצדורה הזאת תתוקן, כלומר זה יתקבל בהחלטת ממשלה, או ועדת חוקה, או מה שצריך, שם אתה חי בסדר עם זה? כי כל שאר הנימוקים שלך, שהם נימוקים לגיטימיים, הם נימוקים של, של ערכים ומוסר, וכל אחד יש לו את הערכים והמוסר שלו, ושרי הממשלה, או במקרה הזה שרת הממשלה הספציפית, יש לה את שלה, והם שונים כנראה משלך, שזה בסדר, אבל, אבל היא שם אם... בתפקיד הזה. אז אם הממשלה הייתה מקבלת החלטה כזו, וועדת הפנים של הכנסת הייתה מאשרת את המהלך וכן הלאה, היינו בסיטואציה משפטית שונה. עדיין היו לי טענות שאני עומד עליהן, גם כאן בתוכנית, לגבי החובה של ישראל מכוח סעיף 33 לאמנת הפליטים. יש על זה הרבה מאוד פסיקה, אני לא אלאה אתכם, הרבה מאוד התייחסות בעולם. הסמכות של המדינה מתחילה במקום שבו היא מפעילה את הכוח הריבוני שלה. כשהיא מונעת מאדם לעלות לטיסה או להיכנס לגבול, זה כבר מעמיד את אותו אדם בסיטואציה שכוחה של המדינה מופעל עליו. ואז יש פה שאלות מתחום אמנת הפליטים, הן שאלות מאוד מורכבות, כי לא מדובר באנשים שכבר נמצאים בתוך מדינת ישראל. אבל כשאנחנו מסתכלים רגע מה קורה בעולם, נראה לי שיש גם טענה משפטית שאומרת, יש בעייתיות עם המודל הזה של נימבי, שאחרים יקלטו, אנחנו לא. יש פה כרגע מאמץ גלובלי נוגע ללב של מדינות רבות לקלוט ולתמוך אה, באזרחי אוקראינה שנמצאים במשבר נוראי. השאלה האם ישראל כחברה ב, אה, בעולם, בקהילה עולמית, יכולה להתנער כמעט לחלוטין מהחובה שלה לקחת חלק במאמץ הזה? לדעתי התשובה היא לא, וזאת שאלה משפטית. אוקיי. Okay. Okay. יכול להיות שצריך להכריע בה. עוד נקודה אחת אחרונה, ממשלת או שגרירות האוקראינית משלמת לכם משהו? לא. זה אתם, המשרד נושא בכל ההוצאות. נכון. עורך הדין אסף וייצן, תודה רבה לך. תודה לכם. בשמחות. שבוע טוב. להתראות. ביי ביי.